1: ¿Cómo les va? Estamos en Mundo Disperso, historias de la vida y todo lo demás, y somos Pedro y Daniel Miguel Poneymon, Paula Weintraub y Olivia Dayis. ¿Cómo andas, Pedro?
2: Muy bien, eh, dispuestos hoy a contar nuevas historias. Seguramente habrá algunas cosas de San Martín, ¿no? ¿Es así o no? Claro, todo agosto vamos a contar cosas de San Martín. Septiembre también, y, y después un montón de cosas que evidentemente no vamos a contestar eh, en este programa Sino que vamos a quedar para el programa que viene Seguramente que es la historia del tipo que aparece en la tapa de A.B. Road y el tema de los bondies, sí Y hoy también, para hablar de otro de sus libros eh, sobre duelos, la historia de los duelos en la Argentina Va a estar nuestro amigo Mariano Hamilton
0: sea el centro de las reuniones. Escuche, Escuche Mundo, Mundo Disperso Dispenso. y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Bueno, y en Mundo Disperso habíamos dicho que durante los domingos de agosto íbamos a dedicarle un espacio... Bueno, para... dijimos
2: muchísimas cosas siempre que...
1: Sí, pero vamos a hablar cumpliendo. de esto del
2: otro está muy bien está muy bien sí hablar de San Martín todo agosto yo hablaría de San Martín todo el año sí, a mí sí. me... ¿Por no porque a ver eh, justamente hoy vamos a hablar de algo que me, me comentabas Acerca de, de la parte del San Martín político Siempre aparece esta cosa, el santo de la espada, ¿no? El, el tipo eh, luchador, guerrero, sin, sin faz... No, la gente después de mucho tiempo es al revés Se vuelve todo tan misterioso Oh, che, era mazón Andaba con este, laburó para los ingleses este Hacía política Claro, eh, y eso no eso no, no lo eso no, no, no lo rebaja al contrario es un tipo no. que planteó y planeó estas cosas así que adelante este, claro sí sí sí
1: eh, fue para mí uno de los grandes políticos de Argentina no eh, aparte pensando en cabe con la cabeza eh, no en la cosa chica en la politiquería no eso él lo combatía mucho eh, Él es más muchas veces dijo que no soy de ningún partido y en un momento ya exiliado en Francia, le escribe a su gran amigo Guido, yo le dije esto, que no soy de ningún partido, en realidad sí soy de un partido, del partido americano, le dice. Pensemos esto, él, 34 años, toda su vida de soldado español, una España que se caía a pedazos, pasó a primera vez superada por Francia, por Inglaterra, Francia con su república e Inglaterra con su monarquía parlamentaria y España todavía queriendo sostener la monarquía absolutista. Y él, lo que no se bancaba era el absolutismo. Eh, eh, San Martín estaba imbuido de las ideas liberales, como se concebía el liberalismo en aquel momento, los derechos del pueblo, todo lo que derivó de la Revolución Francesa. Y quería combatir el absolutismo y, por otro lado, liberar a América de ese absolutismo. Es más, él no tenía un régimen preferido. Él sí pensaba en la monarquía, para América, eh, pero no en la monarquía absolutista, sino en una monarquía parlamentaria. ¿no? E incluso en algún momento admitió que también el republicanismo podía ser, le manda una carta, por ejemplo, al presidente de Chile, que dice, ahora sí pienso que se puede ser republicano hablando en español, puede haber un gobierno republicano que hable en español, por el gobierno de Chile de ese momento, en fin, Ajá. eso por un lado y respecto a, al histórico enfrentamiento de argentinos entre unitarios y federales él no era de ninguno de los dos pero sí era antiunitario claramente no se los bancaba a los unitarios no pero no era federal pero no era federal digamos digo le, le criticaba cosas a los federales
2: era un bien eh, crítico, bueno una cosa es ser anti algo y otra cosa es ser tipo crítico, eso lo, lo acerca más.
1: Porque esto también encausaba en su idea mayor de la patria grande, de un solo país eh, continental, digamos, que los unitarios lo rechazaban desde el primer día, Esto, los unitarios querían centrar todo en Buenos Aires, su mirada era chiquita, era de perspectiva muy corta, además de otras eh, deficiencias, digamos, pero nunca lo apoyaron en su campaña libertadora, ¿no? Decían, bueno, está bien que los españoles lleguen allá arriba mientras no me toquen la mía acá, ¿no? Esa era más claro. o menos la, la cosa. Él eh, ya desde el principio se empieza a llevar mal con algunos de ellos. Cuando llega, conoce a Rivadavia, que era secretario del Triunvirato. Llega, dijimos, en marzo de mil 812 de España, llega con Alvear, con varios como ya lo contamos muchas veces, y no le cae muy bien Rivadavia, y, y a Rivadavia tampoco le cae bien San Martín, y rápidamente con los hechos, San Martín se da cuenta que Rivadavia es de otro palo, juega otra cosa, a tal punto que en octubre derroca a ese triunvirato San Martín, o sea, llegó en marzo y ya en octubre, siete meses después, había derrocado al gobierno de Rivadavia, con lo que nació un eh, odio mutuo que se mantuvo toda la vida. ¿no? Y su otro gran enemigo, además de Rivadavia, fue Alvear. Vamos uno por Opa. uno, porque Alvear, Alvear, que ya en el programa hablamos de la vida de Alvear y no le encontramos ninguna virtud, mira, que nosotros le ponemos esfuerzo para tratar de ser ecuánime y encontrarle algo bueno a los malos, Alvear fue el único que no le encontramos una buena. Bueno, Alvear llega con San Martín, es más, es el que le presenta a su esposa Remedios, como cont contábamos el otro día, es el padrino de casamiento de San Martín y Remedios, Alvear. Ahora bien, cuando ponen al segundo triunvirato, todavía estaban juntos San Martín y Alvear, Alvear empieza a querer ser más que San Martín, empieza a ser celoso, del carisma de San Martín, del liderazgo de San Martín, y empieza
2: a ponérsele de enfrente. El carisma, o sea, ese era un aspecto que no teníamos, o yo no tengo de San Martín, o sea, hablando en actos o en reuniones, supongo, ¿no? Lo, lo... Claro, sí, 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 el tipo era muy
1: carismático, según todos los testimonios, eh, en las reuniones siempre era como un imán, era el centro de la reunión, era de una charla muy amena y muy cálida, y bueno, atraído mucho,
2: viste, lo que se llama cariño. Te embocan, te invoca, te son los que te embocan, o sea, la sonrisa claro, esa claro. que te emboca, te da charlas, que es una clave en la, en la política, ¿no? Muchos, ¿no? Están, que Podríamos decir que hay eh, políticos que son más de, de la cultura del operador, que está desde atrás, ahí en la tramoya, y después está el otro que va, saluda a la gente, abraza, que quiere a la gente, que, y, y logra esto que, que está comentando de San Martín, y que también logra envidias, ¿no? Porque el tipo que compite y dice, mirá este guacho cómo la gente se acerca y lo quiere, San Martín, claro. y, y lo abraza, y lo, bueno, no sé, le, 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 nada, lo toca, esa cosa que uno claro. necesita, ¿no? Con, con, con aquellas personas que logran esto, ¿no? Mirá San Martín, sí. así, tan... Sí, y, sí. sí,
1: sí, y era, aparte, también ya cuando estaba en Europa, era un tipo famoso, te diría, o sea, no, no, no era que estaba ahí escondido y que nadie sabía quién era San Martín, ¿no? Encontré una nota de una revista francesa en 1829, la Revue de París, sí. que el tipo, al periodista de la revista lo mandan a cubrir a Bélgica eh, un encuentro de de exiliados, que se ve que había exiliados de distintas nacionalidades eh, en Bruselas, y, y justamente el título de su nota es Los Exiliados de Bruselas, iba hablando de los distintos personajes que están en ese baile, en esa fiesta, y cuando llega ah, a San Martín, hacían como una especie de, de, de
2: joda entre
1: exiliados, como un sí, club de exiliados. Algo ah, así, hubo sí. una fiesta que no sé sí, un con motivo congreso de congreso Sí. Pero al tipo lo mandan de París a Bruselas a cubrir eso, ya eso es un dato. Y cuando llega a hablar de San Martín, dice, su figura de aspecto dominante, tan gallarda que hace pensar en Dugomier y Clever, que eran dos generales franceses, muy importantes en ese momento, forman violento contraste con el tinte lechoso, lustroso de los fashionables, no sé, algo de fashion, de belgas sí. e ingleses. ¿No? Claro, Martín, le pone ahí
2: el porte De, de macho latino o sea, le, da ese aspecto. Sí.
1: le da esa cosa San Martín sí. es sin duda alguna Uno de los hombres más completos Que puedan encontrarse
2: uh, se enamoró.
1: excelente sí Espíritu elevado Carácter firme Hombre de fácil acceso Y de un atractivo personal irresistible
2: ¡Guau! <risa> ¿Se lo compró? <risa> <Sí>. <risa> Vos sabés que yo un día te voy a contar, no lo puedo contar al aire, pero de una vez que fuimos con Omar Quiroga a hacerle una nota a un político, medio retirado sí. está, pero en otra cosa, que me, me dijeron, guarda que salís, y dice, eh, bah, yo y Omar Quiroga estábamos en, en Mitre, éramos, teníamos 23 años, nos hacíamos los pistolas con todo el mundo, qué sé yo, y fuimos y salimos, nos pegábamos cachetazos para sacarnos el amor que ya... Eh, Profesábamos después de estar una hora y media con esta persona. Después te voy a contar qué Tremendo, bueno. tremendo. Cuando los tipos pelan este eh, carisma, te encantan. ¿Entendés? Sí, que hace precisamente sí. es eso, quedás encantado, como quedás como flotando, como este tipo, ¿no? Que lo vio a San Martín, le tiró dos palabras, que hace? le dijo así, y le sí. convidó un canapé y ya se lo compró el tipo. Claro. Y salen a reproducir, ¿qué es lo bueno? Que el tipo después sale a reproducir que vos sos un sí, copado claro. ¿Entendés? Claro, claro. Sí. Perdón, seguí.
1: Y, no, y otro ejemplo, ¿no? Que aparte de, de que era un tipo muy conocido, un, un político francés escribe también por esos días, eh, por los días de la vuelta obligado, ¿no? Cómo San Martín incidió en el gobierno de Francia para que cesen con las hostilidades, ¿no? Dice sí, el tipo, nuestro gobierno se apoyó en su opinión, en la de San Martín, para aconsejar la prudencia y la moderación en nuestras relaciones con Buenos Aires. Y una Bien. carta suya, leída por nuestro ministro de Asuntos Exteriores, contribuyó mucho a calmar en la Asamblea Nacional los ardores bélicos. O sea, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, lee ante eh, el Congreso eh, de Francia una carta de San Martín,
2: y quedan todos enganchados, otra vez, se enamoran todos de San Martín. Ahí dice, mira cómo escribe, ¿Sí? qué cosa, aflojemos el belicismo con, con, con Argentina, ¿no? Sí, eso, el tipo en puedes... esa
1: carta, muy político, le decía, van a perder, no vale la pena eso, ¿para qué? viste <risa> y, Está muy bien, está muy bien. Eh, eh, cuando Alvear llega a ser el director supremo en 1815 lo echa a San Martín como, como gobernador de Cuyo. Le nombra un reemplazante que no pudo asumir porque el pueblo de Mendoza se paró de manos y no lo dejó asumir a este Perdriel, que era el reemplazante, y a Alvear no le quedó otra que, que mantener a San Martín. Alvear estuvo pocos meses en el, como director supremo, pero hizo eso, hizo voltear a San Martín. Le ofreció a Gran Bretaña poner las Provincias Unidas bajo el protectorado de Gran Bretaña, o sea, que sea territorio inglés, de Argentina. Le ofrece a Artigas la independencia de Uruguay, que Artigas se la rechaza. O sea, en pocos meses hizo un montón de barbaridades. San Martín ya lo tenía entre ceja y ceja. Y bueno, y después renuncia, es más, se va a Brasil al ver y le ofrece al rey Fernando VII, que ya estaba de nuevo en el trono, ponerse a las órdenes de España y le pasa toda la información de los ejércitos patriotas al gobierno español. Un traidor... Todo el tiempo,
2: ¿no? Ah, tremendo. ¿Y este tiene calle?
1: que tiene calle? Tiene pueblo, tiene todo, ver ¿Qué, qué, ¿Qué hijos de puta?
2: Digamos...
3: No,
1: hay, Albert,
2: Albert. Hay, Claro, pero ahí está esta idea de que finalmente, digamos, los homenajes, los monumentos, las calles, las plazas y, y, y la historia terminan igualando, como emparejando algo que no lo es. Es decir, esta idea de, de, de suponer que los enfrentamientos políticos, salvo unitarios y federales, que ¿no? quedan siempre enterrados como en un pasado, no es como que esta actualidad en la que muchas veces hay confrontaciones políticas, a veces un poco más eh, elegantes y, con, y de altura y a veces eh, ríspidas y y groseras, este, son este, cosas recientes, son como inventos del, del peronismo, del kirchnerismo, y esta cosa de una vuelve ahí a algo y dice, bueno, Olvear son todos pros, se les lucharon por la patria, y uno se empieza a entender y, que no, que Olvear este, le entregó todo esto, es reverendo hijo de, de, de... Sí, 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 tal cual. Bueno,
1: hacemos un alto acá y después seguimos con, con este aspecto de la historia de San Martín como
4: Ponicruz a las aguas del canal, los extranjeros que se van, las suaves son Bye.
0: Disperso
1: Recalculando Seguimos en Mundo Disperso Estamos hablando
2: de San Martín como político Y recordando Su enfrentamiento con Alvear Bueno, hay más cosas así para contar Pues ya estamos tomándole bronca ¿Sí? sí. sí, Entonces sí vamos, a hacer un, vamos a hacer historia mariquea Nosotros ¿Sí? Estos son los malos estos. Terminemos con esta historia ah, Bueno, todas las personas eh, Tienen aspectos eh, buenos y positivos si Y se mueven en un gris Estamos de acuerdo, pero hay gente que más hija de puta que otra No, no podemos comparar eh, Digamos, a un asesino A un alvear con un San Martín Obviamente los dos tenían cosas buenas y malas Pero ah, tomemos eh, Terminemos con esta cosa Esta blandura donde todos entran Y, todo está, y está, está bien sí. con cualquiera
1: y eh, hay, hay más documentos sobre, sobre esto, sobre el vínculo de San Martín con Alvear sí. ¿te acuerdas cua cuando contamos que San Martín se exilia, se va quiere ir a Francia, no lo dejan entrar a Francia entonces se va a Inglaterra donde se queda viviendo casi un año ahí lo recibe el que dijimos la otra día, James Duff el eh, Lord de Fife, el Conde de Fife
2: hey.
1: y le hace The un five. banquete sí de sí. Fife en honor a, a San Martín donde entre otros estaba Alvear, que estaba ahí en Inglaterra. Y, ah, mira, bien. Y lo elogia, lo compara con Washington en su discurso, un montón de cosas así, y Alvear se pone verde. Entonces escribe un libro, Alvear, pero como si lo escribiera San Martín. Se llama La vida del general San Martín. no Y hay un libro apócrifo donde San Martín escribe en primera persona confesando crímenes, actos de corrupción,
2: no, una, una cosa tremenda, muy bueno. O sea, recontra eh, ¿ves? estas son las cosas que uno eh, en, en fake en la news es, tremenda. Es, bueno, por eso uno puede decir bullying, fake news, como si fueran, eh, parecen fenómenos modernos de las redes. Sí. Y el tipo le había hecho un libro eh, astuto el alvear, eh o sea, sí, taimado, sí, bravo, sí. bravo, bravo, sí,
1: bravo. Sí sí. Sí. sí, sí cuando en 1837 ya San Martín vivía en Francia, hacía mucho. Eh, Zarratea le escribe una carta como tratando de despegarse él, Zarratea, de Alvear ¿no? que era cosa de Alvear que él no conspiró contra él ¿viste? bueno, tratando de echarse la bandina Zaratea. y ahí San Martín le contesta, bueno, qué sé yo ¿viste? medio, pero le dice respecto a Alvear este es un hombre que no es digno de llamar la atención de toda persona que se respete un poco y después dice Estoy muy persuadido que él acabará como ha vivido, es decir, con la execración de sus conciudadanos. Le, ahí le erró San Martín, nunca pensó que le iban a dedicar una avenida al Vear y una estatua. Y claro, claro. Ahí le erró, él pensó que en el futuro iba a ser condenado por los argentinos. Bueno, y el otro Rivadavia, ¿no? Como habíamos dicho, lo había, San Martín lo había derrocado, qué sé yo. Y después Rivadavia siempre estando en el gobierno o atrás del gobierno, porque antes de ser presidente ya, cuando estaba Martín Rodríguez, el gobernador, el que manejaba los hilos del poder era Rivadavia, San Martín tenía que estar parando conspiraciones todo el tiempo. Eh, bueno Una vez con Rivadavia y Alvear, antes de irse a Alvear, eh, habían tramado un asesinato de San Martín a través de unos militares franceses que lo le lo vamos a contar bien un día eso, lo desbaratan San Martín propio el, el atentado contra él. Después él le escribe a Stanislau López, el caudillo de Santa Fe, ves, tenía mucha más tenía correspondencia con los federales. Le dice que si va a Buenos Aires, lo van a juzgar y lo van a sentenciar a muerte. Después le escribe a Guido, hablando del pasado, ¿no? Acuérdese que en ese año, en 1823, si yo iba a Buenos Aires, me iban a prender como a un fascineroso por eso no pude ir a darle el último adiós a mi esposa. Después, en otra carta, señala a Rivadavia como uno de los autores intelectuales del asesinato de, Dor de Dorrego, y en otra carta denuncia la ineficiencia y la corrupción del gobierno de Rivadavia. Es más, en los diarios de Buenos Aires que respondían a Rivadavia, ya con San Martín exiliado, cada vez que venía la conmemoración de de algo, el cruce de los Andes, la batalla de Chacabuco, lo que fuese, le daban un gran despliegue, elogiaban eso, no eh, hablaban de la epopeya del cruce de los Andes, de la liberación de Chile y de Perú logrado por los argentinos, pero jamás jamás se mencionaba que San Martín ni siquiera había participado en eso, estaba prohibido nombrar a San Martín en los diarios como pasó con Perón acá claro.
2: en la década de 50 o sea, y 60. Eh, voy, a, voy a improvisar un poco, como siempre, sí. pero no importa, pero un poco sí. más. Vos sabés que hay algo en donde me han comentado, y esto lo podemos ir a preguntar eh, a gente que sepa en algún momento, uh -huh. acerca de la eh, reivindicación que se hace desde el peronismo a lo sanmartiniano que hay como una instalación de los sanmartinianos que no es tan previa al peronismo, que se vuelve, sino que estaba más perdido San Martín antes de Perón. Vamos a ver sí. si es así, después lo podemos ver. Por ejemplo, mira, se una entiende, cosa que eh, se eh, me no, ocurre es se ha perdido. No digo que esté perdido, eh, este, digo que, simplemente que hay, digamos, hay, hay cosas como, como que se empiezan a. A poner este, un poco más en valor eh, a partir del peronismo. Pero se bueno, se yo creo en ahí. 1950 en
1: 1950, Perón hace un enorme despliegue del centenario de la muerte de San Martín.
2: Ajá, muy bien.
1: E ese es el año sanmartiniano, 1950, lo declara Perón, y todo estaba hecho en función de San Martín. Todas las cosas oficiales de ese año era en honor a San Martín. Ahí le dio un impulso. Tremendo en la memoria colectiva, de eh, Perón a San Martín. Ese año, incluso, 1950, Perón le pone Libertador General San Martín a la actual Avenida Libertador. Hasta ahí la Avenida Libertador no el se señor. llamaba
2: Libertador. Así Bien, que también por eso. Eh, se enmarca en ese año. ¿no? Este. Sí, sí, y no sé si lo del Instituto San Martín también hubo una manija de Perón. En, ya en el gobierno de Perón tiene un manijazo extra.
1: Bueno, creo que se inaugura ahí el, ah, se inaugura. El, el edificio del Instituto San Martiniano, que es una réplica, como decías vos, de, de la Casa de Granbur, eh, se inaugura en 1946 en el gobierno de Perón.
2: ¿Ves? ¿Qué te digo? Es así. ¿Qué?
1: A mí me parece que, que Perón lo que recupera es el lado nacional y popular de, de San Martín, ¿no? porque hasta ahí era el héroe de la historiografía liberal, ¿no? la que había armado Mitre. ¿Cómo, ¿Cómo hizo Mitre, como decías vos, cómo hizo Mitre para eh, que Rivadavia y Alvear pudieran convivir en el mismo Pernazo con San Martín? ¿No? Le sacó bueno, los atributos el, políticos a San Martín. Le exactamente. Dejó el, militares y humanas, personales.
2: El, ¿no? el santo de la espada, ¿no? El santo de la rosca, de la política, el tipo que, que habla, que manipula, un político, ¿no? Lo dejó nada más que en ella, el bravío luchador que cruzó los, Perón le devuelve su galaxia. Política, ¿no? Más allá de la militar. Sí, a mí me parece que, que fue así y con,
1: con intencionalmente, no no, no de casualidad, sino... Con, con
2: bueno, también buscar una identificación, ¿por qué no voy a ser política yo si San Martín también era político? No se queden nada más que con esta historia del tipo que cruzó los Andes y que luchaba nada más, también era un político. E incluso San Martín tenía algunos
1: links viejos con el peronismo, si queremos traerle un poquito de los pelos, pero él se dirigía a sus camaradas y a todos sus amigos de lucha como compañeros. Bueno, estábamos con, con Rivadavia y, y mirá lo que pasa una vez, que es el último hito con Rivadavia. Se encuentran en París Rivadavia... Se va a vivir a París, entre se va en 1927 hasta 1934, vive siete años en París. Y un día San Martín lo ve en la calle y va y lo reta a duelo. Uh, y, y, los sal... no, y, y los amigos lo, lo disuadieron, los amigos que iban con San Martín y le insistieron en qué sé yo, déjate de hinchar, qué... bueno Y al final lo convencieron y, y no se hizo ese duelo, ¿no?
2: Sabía que sí. se odiaban tanto. Yo sabía lo de Rivadavia, todos sabía, pero no, no, no sabía que se odiaban tanto. Hoy lo odiamos un poco más. Es un programa que se dedica a ensalzar determinados próceres y eh, este, odiar más a Rivadavia, que también puede ser la próxima sección, ¿no? Este, odiar a Rivadavia.
1: No, a pesar de Rivadavia hay algo que se le puede elogiar, que es que fue un buen intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Como presidente sí, lo que como, hizo, como fue, en como, vez ser la ciudad, que es una de las cosas que le critica San Martín, gastó la plata militario. en arreglar las plazas en vez de mandarme la plata para ah. combatir eh, por la independencia.
2: ¿Y a quién te hace acordar, diría alguien? ¿no? Así que más, unos <ríe> paralelos históricos, podemos también hacer una sección de paralelos históricos <ríe> claro. forzados. Claro, ¿no? claro, eh, totalmente claro, forzado y claro. totalmente sesgado pero no importa, pero aparece Tenía un proyecto Son de Buenos Aires Aire
1: playa de este, de claro,
2: por eso, por eso fue
1: el, <risa> así que bueno. bueno y hoy hablamos de los enemigos de San Martín pero el domingo que viene vamos a hablar de los amigos
2: ¿no? por favor, me encantaría de sus sí. facetas políticas, sus alianzas, este sus eh, él tuvo que ver mucho en el Congreso de Tucumán, ¿no? Esa cosa sí. que nunca está muy clara. Bueno,
1: contámela... Tanto pero, la Asamblea pero, del año 13 como el Congreso de Tucumán. Ah, también.
2: mirá, la del 13 también, ¿viste? Ahí también. está, listo. La semana también. que viene hablamos.
1: Hablamos de eso, de Belgrano, de Rosas, de todos. Está
4: Darte valor, todo se quebró
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Y estamos en Mundo Disperso. Es Pedro, que Buenos Aires pudo haber sido una isla? Eh, ¿La ciudad de Buenos
2: Aires o la provincia?
1: No, la ciudad de Buenos Aires. Hay algo ahí, a...
2: bueno, pero ahí sí hay algo, ¿no? este Siempre cava con respecto al resto de, de la Argentina, siempre fue una cosa así de... Aún hoy, estando en el medio, de, 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 siendo parte del AMBA, ¿no? Casi de... de de una unidad geográfica, social, cultural y económica, es una cosa aparte, ¿no? el porteño se considera algo aparte, así que esto de la isla ¿no? es porque le van a hacer, le iban a fundar afuera este Martín García, no, 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 no en la propia ciudad el arroyo Maldonado
1: iba a ser navegable, lo iban a ensanchar, lo iban a dragar había, hubo varios proyectos que iban y venían a través del tiempo pero con el mismo sentido
2: Después, recordemos que la, el, el arroyo Maldonado es el que está entubado abajo de la avenida Juan B. Justo, esto para que los, los porteños que, y las porteñas que no lo saben eh, y para mucha gente del resto del país, que cuando crucen la avenida Juan B. Justo este, en realidad están cruzando por arriba un arroyo que está que era, bueno, donde terminaba, el, 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 donde estaban los orilleros de, de los que hablaba Borges, ¿no? El, claro. el, las orillas de, de Palermo, ¿sí? Era el arroyo Maldonado. Claro, ese arroyo era el límite de la ciudad de Buenos Aires
1: originalmente, antes de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, antes que fuera la capital federal era el límite entre Buenos Aires y Belgrano, y el municipio de Belgrano, que ahora es un barrio de la capital federal. Ese arroyo que nace eh, partido de la Matanza por San Justo y desemboca en el río de la Plata, en un momento se proyectó como decía antes, ensancharlo, drenarlo, hacerle camino, como una rambla a cada orilla y que conecte más o menos eh, Mataderos con el Arroyo Sildañez, ensanchar y drenar el Arroyo Sildañez y que eso fuera el Riachuelo. Y el Riachuelo... ¿El, el, el, el tiempo, es de donde va. va? ¿El Sildañez de donde va? El va desde Mataderos hasta el Riachuelo. Y al Maldonado lo unían con el Sildañez con un canal, ese era el proyecto... Un canal que actualmente existe por debajo de la calle Ruiz de Llanos y después sigue por Basualdo y desemboca en Basualdo y Remedios en lo, en lo que es el Sildañez que pasa por abajo de Remedios, ¿no? En un tramo. Con lo cual hubiera quedado rodeada de agua capital federal, ¿no? Y es eh, que, o sea y,
2: y hay también hacer toda una cosa así navegable con paseos y que la gente vaya en lanchones boludeando y Tomando sí. algo, como se fuera el, el, el SENA o el Támesis, así, esa sí. visión de ese tipo de... Tal cual,
1: tal cual. Es más, el primer proyecto, que fue de 1887, se llamaba Canal de Circunvalación de la Ciudad de Buenos Aires y su puerto de Cabotaje. Así era el proyecto. Ese proyecto quedó eh, en la nada, pero después a lo largo de los años se volvieron a presentar proyectos similares, porque en ese momento era una zona descampada, de no muy poco habitado, todas las orillas de, de Maldonado, y entonces eh, había gente con visión que decía dentro de unos años esto va a estar lleno de casas y este proyecto va a ser inviable, hay que hacerlo ahora porque después va a ser muy tarde, y tenía razón, sí. tenía razón, me hubiera quedado muy lindo eso. Sí, ¿no? qué sé yo, eh, sí,
3: claro. Eh,
1: me parece que Pero, sí, una, cosa... una ciudad con ríos
2: queda linda. El, eh, el, el modelo a seguir, digamos, de Buenos Aires eh, siempre ha sido las ciudades europeas, está claro, ¿no? No lo vamos a andar negando, es más, siempre se dice ¡Ay, Buenos Aires, entonces tipo vienen, eh, los españoles vienen y ¡fua! te arman un pedazo de, de, de Madrid en la avenida de Mayo los tanos se dedican los tanos que vienen de entrada no se meten tanto, ¿no? digo se, se sienten mucho más después pero bueno, los Parques, desarrollo de parques, de las avenidas, de, de buscar un. un eh, perdón, la, la Avenida Alvear, que es como que se ha imitado a París mucho después, ¿no? Porque ya cuando se la empezó a imitar acá, este, ya era algo viejo, digamos, es una imitación, o sea, la misma Avenida Alvear, todo lo que uno ve como parecido a París, es una, una gran maqueta, ¿no? Como una especie de escenografía de lo que se dice la arquitectura evocativa. ¿no? y entonces claro. esto también iba a serlo, ¿no? Que claro, ¿Hubo cual. más proyectos después del 1887?
1: Sí, sí, hubo varios a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, el último fue en 1929, o sea, ah. no tan sí. lejos, y ahí el concejal que lo presentó decía textualmente, los barrios que bañan el arroyo Maldonado se pueblan rápidamente, y si no se adoptan con tiempo las medidas necesarias y tendientes a que ese curso de agua deje de ser un peligro, más tarde, cuando se quiera remediar el mal, porque al fin y al cabo habrá que remediarlo, será necesario gastar ingentes sumas de dinero fiscal y de particulares para conseguir lo que hoy es aún fácil y relativamente económico. Claro, sin expropiar, ¿no? Eh, sí. O sea que el tipo buscaba una solución, por un lado a las inundaciones, al ensancharlo y drenarlo, y por otro lado, eh, paisajístico y, y sanidad, y hasta comercial, porque pensaba el tra que el transporte fluvial también pasara por ahí, ¿no es cierto?
2: Está muy Así bien, bueno. está muy bien. Bueno, más allá de que después lo terminaron entubando, entendamos que esa esa eh, claridad en la división que de alguna manera en la identidad incluso que tiene Buenos Aires con respecto al resto del país que sé yo seguramente hijo del conflicto eh, unitarios y, y federales todavía este vos fíjate la claridad que tiene siempre lo decimos nosotros lo charlamos muchas veces la claridad que tiene la división entre la capital y el conurbano, que es un riachuelo y se ocuparon de, bueno, no hay una circunvalación fluvial, pero se ocuparon de hacer una avenida que quede claro dónde empieza la capital y dónde termina la capital, ¿de acuerdo? Sí. Cualquier claro, otra claro. La persona La General
1: Paz es ese río de cemento ese Exactamente. arroyo de cemento que,
2: Es lo mismo, que, que más o claro. menos cumple lo mismo no no, no un poco más afuera, ¿no? pero más o menos es la misma idea ¿sí? Y, y, y sí, está sí, muy sí. clara que en su división porque el resto de las ciudades que están alrededor de, de la ciudad de Buenos Aires, o sea, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, eh, La Matanza, 3 de Febrero, eh, San Martín eh, y Vicente López, creo que los nombré a todos, eh, los que están alrededor, este, entre sí no, no tienen divisiones tan claras. Vos pasás de Lanús a Avellaneda o de Avellaneda... Eh, a este, a, a Quilmes, o de Lanusa Loma de Zamora, y así, y eh, bueno, hay una cosa que dice bienvenido, el intendente Garompa le, le da la bienvenida, o adiós, volvé pronto. Este, claro. a Gerli, qué sé yo. Generalmente un arco de cemento en una avenida principal. Pero, qué sé yo, en claro. Herli que está la división entre dos ciudades, claramente, entre Lanús y Avellaneda, está la Avenida General Belgrano, nada más. Y nada claro. más. Y no, no hay nada, qué sé yo. Cruzaste, estoy, estoy en Avellaneda, estoy en, Lanús, estoy en Lanús, estoy en Lanús, estoy en Avellaneda. En cambio, cuando salís de la, la capital, te, que, te deja claro, para entrar, están los puentes de la General Paz y están los puentes del Riachuelo. ¿de acuerdo? no entras no, no, se, no, se, no se confunden las cosas ¿sí? y sabe que este gran proyecto apuntaba a eso así que eh, hermoso vamos a poner en, en, en las redes van a encontrar este en Facebook eh, van a encontrar algún material con respecto a esto ¿no? sí, sí, sí ponemos algo y además
1: vos pensás que el, la General Paz se construyó en 1938 y esto hubiera funcionado antes hoy alguien estaría diciendo la Argentina
2: no termina en el Arroyo Maldonado o en el Sildáñez, claro Pero tendría otras evocaciones eh, muchas gracias no, este, en parte, este nuevo aporte estamos. para darnos cuenta de los niveles de unitarismo este, que se manifiestan de distintas maneras
0: sea un asesino serial de silencios Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento
1: Y seguimos en Mundo Disperso Hace un tiempo nos había acompañado Mariano Hamilton habíamos hablado de los masones en función de un libro de los masones argentinos que él había escrito. Mariano tiene otro libro sobre los duelos y los duelistas, y hoy queríamos hablar con él sobre ese tema. ¿Tu, tu investigación esté
5: centrada en la Argentina, Mariano, de los duelos? Eh, antes que nada, buen día para vos Dani y para Pedro, un placer estar otra vez con ustedes. Sí, en principio sí, la, 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 mayor, la mayor investigación se centró en la Argentina, hice algún toquecito internacional, pero más que nada para poner en contexto, ¿no? menciono un duelo de Aaron Burr contra Alexander Hamilton, un, antes, un, un pariente mío allá en 1804 en el que Hamilton pasó la, tuvo la peor parte, digo, la quedó ahí en medio del duelo. Tengo un duelo del 1807 entre José Moldes y Reyer, que era un oficial francés en Madrid. Después ah, está, sí. por supuesto, lo, lo de Pushkin contra D'Artés en 1837. Hay un duelo en, en, 18, en 1952 entre Salvador Allende y Raúl Retting, el senador Raúl Retting también, y qué sé yo, fui nombrando algunas cosas, pero el primer duelo en la Argentina, en lo que era la Argentina o lo que era el virreinato de Río de La Plata en ese momento, bueno, fue en 1814, entre un chileno llamado Luis Carrera, que estaba enfrentado con O'Higgins, eh, había muchos problemas en Chile entre O'Higgins y los hermanos Carrera, y Juan mackenna que era un irlandés que peleaba por el lado de O'Higgins, que habían venido a Buenos Aires para, para arreglar todas sus historias, y en el medio, entre reunión y reunión, acordaron un, un duelo en Parque Lezama y el que llegó a la peor parte fue el amigo Maquena, que murió. Murió atravesado por una
2: bala. Eh, Mariano, entre estos duelos que quedan como registrados, que parecen como atravesados por cierta eh, en, en burocracia, ¿no? El primer duelo registrado. Y sí. esos duelos criollos, en los que uno podría ver entre peleas a, a cuchillo... Eh, claro. ¿Hay algo parecido? ¿Hay, ¿Hay cosas que coinciden? No, es completamente
5: ¿o? diferente eh, El proceso del orillero la, 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 Los duelos entre orilleros o los duelos en, la, en las pulperías O los duelos en lo que fuera No mediaba más que nada la calentura del momento Te levantabas en medio de la discusión Le partías un sillazo en la cabeza Sacabas el facón, enrocabas el poncho en la mano izquierda y te cargabas a cuchillazos. Acá, en esto que te estoy diciendo, tiene el Median otro tipo de cuestiones, que es el envío de padrinos, la elección de las armas. O sea, puede pasar un duelo, puede ocurrir a las tres horas, o puede ocurrir a los tres, a los tres meses, digamos, ¿no? Porque son cuestiones que están vinculadas al honor, y están vinculadas más a la, a la a las, lógica, a las lógicas de las élites, tiene, es otra lectura, es otra lectura completamente distinta, el duelo entre un orillero o un pul, o un, un gaucho en una pulpería y en los duelos que tenían estos fulanos, no estamos hablando de, de todas personas que estaban vinculadas al poder y a las élites
2: Y la pregunta es, ¿había una etapa de mediación antes? Claro, por eh, supuesto. No, no, sí, o sea, sí. Che, a ver, piénselo, muchachos, qué sé yo. Sí, sí, sí,
5: claro, claro, había, lo que hacían era, los dos enojados, ofendidos, el ofendido enviaba a sus dos padrinos al ofensor y el ofensor elegía a dos padrinos esos cuatro padrinos se juntaban y primero trataban de subsanar el kilómetro bueno, a ver cómo lo podemos arreglar qué sé si yo, finalmente no había forma de arreglarlo por alguna u otra razón y terminaban eligiendo bueno, el, el ofendido elegía las armas y elegía el lugar donde se iba a realizar las condiciones y el ofensor tenía que aceptarlas y así era como que se iba armando la cosa y qué sé yo, o al día siguiente o a la semana siguiente se realizaba el duelo, qué sé yo. Por ejemplo, hay, hay un caso muy, 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 te lo podría decir gracioso, si se quiere, que es el caso de una vez, eh, Alfredo Palacios y el, el, el senador Ceballos tuvieron un entredicho allá por 1912. Alfredo Palacios tenía 32 años, 30 años, y Ceballos tenía casi 60 se habían cruzado en la, en la facultad de medicina, Ceballo había dicho algo sobre el socialismo de Egipto, qué sé yo, y Palacio dijo que, que Ceballos era un faragut y se empezaron a, a tirar cosas y finalmente Ceballo le manda a los, los padrinos a Palacio, pues se sentía ofendido. Y los, 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 los padrinos decían, es un tipo de 30 años que practica esgrima como Palacio contra un viejo de 60, que no hay forma de... No, un viejo de 60 de hoy no era un viejo de 60 de hace... 100 años, era otra cosa, digamos, un tipo que estaba completamente arruinado. Y entonces lo que querían arreglar, y los dos eh, padrinos de Palacio, que eran eh, Rodríguez y Be Beango Echea, eh, convencen a, a, lo, a los de Ceballos de que no tenía sentido el duelo. Y van y le dicen a Palacio, che, no, no convencimos que ya se va se va a retractar Ceballo, quédate tranquilo, no va a haber duelo. Y Palacio se volvió loco y dijo, no, no, ahora como ustedes hicieron esto, yo me, los reto a duelo a ustedes dos, y los reto a duelo a los dos, y se batí a duelo con los dos padrinos de él, porque estaba completamente colifa Palacio. <risa> o sea, ustedes no hicieron lo que yo quería que hicieran, yo quería tener el duelo con Ceballo, y termina cagándose a, a espadazo con sus dos padrinos. Claro, Contamos después,
1: acá en el programa uno de Vicente Fidel López con un coronel Sarmiento, claro, donde el coronel, muere
5: López. El coronel Carlos Sarmiento, sí, exactamente, lo, lo mata el coronel Carlos Sarmiento ahí en el hipódromo de. donde está la cancha de River, ¿Eh? y, lo mata. ¿Y qué otros famosos se batieron a duelo, Mariano? Uf, hay, hay montones. Hay, hay algunos que te van a sorprender, qué sé yo, John William Cook contra Frondizi, ponele. ¿Oh, ¿En qué año? En 1950.
2: ¿En 1950 había duelos?
5: Sí, el último duelo, volvemos a lo que decías antes, pero el último duelo registrado fue en 1971. Uy. Arturo Jaureche contra el coronel Oscar Colombo. Jaureche que ya tenía como setenta y pico de años y estaba eximido de duelear, y va con un jovencito amigo de su sobrino, que se llamaba Galimberti, ese jovencito. Ese jovencito le dice, no, oh, deje, deje, me vato a duelo yo, don Arturo, porque usted está grande. Y dice, no, no, voy a poner el cuerpo yo, le dice a Galipa. Y finalmente se baten a duelo, tiran un par de tiros al coso y se pifian y ya está, se fue. Pero el problema era, era este, ese, todo había salido por un artículo que había escrito Jauretche en, en la opinión diciendo que Colombo era un pésimo administrador de IPF por eso se baten a ah. duelo.
1: Y escúchame, el de Frondizi con John ¿Con Cook? William Cook, ¿también fue con
5: arma de fuego? Sí, sí, también fue con arma de fuego y dicen que, que ahí lo que ocurrió fue que Cook estaba tan caliente que falló el tiro porque le apuntó a la cabeza y no al cuerpo. Y Cuca estaba tan caliente con Frondizi, porque Frondizi lo había acusado de ser un converso. Le decía, le En una sesión de diputados le dijo, bueno, vos eras radical y ahora te haces el guapo, que si yo sos el más peronista de todos los peronistas, vos tenés la fe de los conversos. Y Cuca se, se puso loco, <risa> yo lo quería quedar atropado y terminaron batiéndose a duelo.
2: Eso tenía que hacerse... Eh, en o sea, la clandestinidad?
5: Ya, sí, sí, Obviamente,
2: claro. digo, ya, de verdad, se, o sea, porque estaban prohibidos. ¿en sí, sí se estaban prohibidos.
5: Los, los, los duelos se prohibieron exactamente dos semanas después del duelo entre Luis Carrero y Juan Maquena, los prohibió Cornelio Saavedra.
2: Ah, ¿Y? mira. Bajo,
5: bajo pena, bajo pena serio? de muerte, bajo pena de muerte a los que tuvieran un duelo. Después, ah, bueno, se empezó. Mira qué pena, eh.
2: Sí. Bueno, bueno, claro, está bien, pena de muerte, pero, claro, pero ahí vas a morir seguro, digamos. Sí. En un duelo tenés el 50%, ahí te aseguran el sí. 100%.
1: Bueno, eh, esperen, paremos acá Escuchamos un poquito de música Y seguimos hablando de este tema que está muy bueno
6: Estabas allí Y nunca te
4: vi Qué estúpido que fui El chiste me salió caro Perdóname amor Por tanto dolor A veces
6: es difícil estar en mis zapatos Naturaleza Sangre
4: Naturaleza Sangre Naturaleza fui
6: salir, pare de sufrir, un hombre se hace fuerte cuando se decepciona, la fiebre pasó, la rabia también, la lógica por fin se nos destituyó en la boca, naturaleza sangre, naturaleza, sangre, naturaleza.
0: basta, basta, basta de hablar de las series de Netflix sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano contando todo tipo de historias para amenizar reuniones Mundo Disperso historias para que la gente tenga más cariño por
3: usted
1: Y seguimos en Mundo Disperso, estamos hablando con Mariano Hamilton sobre duelos y duelistas en la Argentina
2: Habíamos recién hablado eh, este duelo de Frondizi eh, jaurecho o sea en los 50, en los 70 todavía y ahora descubrimos que Correño y Saavedra O sea, la historia de la Argentina de los duelos Es todos duelos en la clandestinidad Una organización de clandestina Para organizar este, los duelos
5: Sí, mirá qué punto eran prohibidos Que las actas de los duelos, pues sabías que Está todo registrado en actas Los duelos claro. tienen sus propias actas De cómo fueron las negociaciones entre los padrinos De cómo fue todo Y las actas de los duelos siempre estaban fechadas En Colonia o en Montevideo Porque en Uruguay estaban permitidos los duelos Ah, mirá vos,
2: ah. interesante si vos te descubrían que te habías hecho que, que estaban organizando un duelo como tenía toda la fecha de colonia, decían, no, bueno, eso se está negociando allá, así que es legal.
1: Claro, como para vender jugadores sin pagar impuestos, viste que los inscriben en esos clubes uruguayos
5: en una época, por lo menos era así, ¿te acordás, Mariano? Sí, 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 sí. sí, sí. bueno, algunos duelos se hicieron en Uruguay, algunos duelos viajaron a Uruguay, algunos duelos se frustraron en el viaje. Por ejemplo, un duelo que se realizó en Uruguay fue entre Leandro Alen, y Manuel Rocha, que era el jefe de policía en ese momento de la, de, de la policía de la capital federal, de la policía federal. Ellos viajaron a Uruguay y era un duelo a espada, y en un momento Rocha lo corta, perdón, eh, perdón Alem lo corta a Rocha y Rocha se calienta, saca el chumbo y le empieza a correr a los tiros. Se fue a la mierda la caballerosidad. <risa> se claro. fue a cualquier lado, dejaron de ser caballeros para convertirse en salvajes otra vez. <risa> Otro duelo que se suspendió porque lo, los agarraron en la cachola cuando estaban yendo a Uruguay a pelearse fue uno entre Palacios y Ugarte.
1: Mirá, sabes Mariano, que acá en mi barrio, yo vivo en Lanús, eh, muy famoso un duelo entre un radical que era de acá de Lanús, el Iván Biglieri.
5: Sí, claro, eh, con Benigno Varela. Que fue en Montechingolo. En 1968 fue ese. Es la tapa de mi libro, ese duelo. Ah, mirá... Es la foto que pero, está en pero, la no, etapa de mi libro, es el duelo entre, entre Benigno Valera y Oliván Villieri.
2: Perdón, ¿en qué eh, se paraba en algún momento antes que vos decís che, este Leandro en la ley terminó medio cortado? ¿Había un momento que decían, oh, bueno, bueno, basta, ya está?
5: Cuando uno no. de los contendientes no podía seguir manteniendo el duelo en igualdad de condiciones a su
2: oponente. Qué raro, o sea, termina como un empate casi o
5: sí, en, es que en realidad no importaba quién ganaba, lo que importaba era también el gesto de valentía de afrontar el momento, ¿no? Que yo si hay un duelo muy famoso o muy po, no, hay un duelo muy poco conocido que es muy interesante que es uno entre Nicolás Calvo y Juan Carlos Gómez, que es de 1856. La cuestión es que Calvo y Gómez eran dos periodistas. Calvo era un tipo que practicaba esgrima, iba a tirar al polígono a cada rato, qué sé si yo. Y cada vez que le escribía una columna de la chabón amenazaba con, con un duelo. Entonces un día le, le dice este Gómez, le dice a Calvo, che, la verdad que vos no sos un, un valiente, vos sos un prepotente y un bravucón, porque vos en realidad practicás esgrima, es eh, sabés tirar, qué sé yo. vos lo que querés cometer es un asesinato, no querés batirte a duelo, porque vos tenés las, todas las ventajas. Entonces Gómez, Calvo le dice, bueno, fenómeno, vamos a una cosa. Vamos a llevar dos revólveres, en uno ponemos bala de fogueo y en el otro ponemos bala de verdad. Y lo sorteamos. Y al que le toca, toca <ríe> y vemos. Y Calvo <ríe> le, dijo, y, y le dijo, y el otro le dijo, bueno, dale, vamos. Está bien, así yo acepto las condiciones. Y van nomás a, a, al, al duelo, meten el, al, un arma con bala de fogueo, con cebo, se llamaba en ese momento. El otro revólver con bala de calibre no sé cuánto, lo sortean agarran un revólver cada uno, se paran a 15 pasos, al tercer golpe, al tercer aplauso tiran, en realidad el real que tira es Calvo, el que sabía tirar y la bala, era la, tenía la bala de fogueo y le queda la bala a Gómez y ahí dijo, bueno, ahora Calvo dijo soy, soy boleta, porque te puedo apuntar, arrodillar, se puede hacer lo que quiera, Entonces, y cerró los ojos, y dijo bueno a esperar el tiro en el pecho, y este chabón dijo, yo vine acá a morir y no a matar, y tiró un tiro al piso y dijo no, yo no, no mato gente y ahí terminaron amigos, ¿no? Como debe ser. Ah,
2: y ya el tipo tenía digo... la frase. Y después se hicieron amigos. De y después, y después
5: ¿no? se hicieron amigos. Bueno, otros que se hicieron amigos fueron Calabrini y Ortiz con Ramón Dol, que también se batieron a duelo en la, en la quinta del Doctor del case ahí en la quinta del Ángel, en Belgrano. La cuestión es que Dol era crítico un crítico de... de... En realidad se, era, se encontraban a la noche y un día Dol le dice a Calabrini Che, eh, la verdad tu libro El Hombre que está solo y espera no es tan bueno. Y Scalabrini estaba un poco, dijo, pará, loco, que el libro está bueno, tiene un éxito de venta, ahora me contrataron de Milán para. Y además Scalabrini venía de pasarla como el culo, porque había estado preso con la última revolución radical, entonces empezó a juntar un poco de plata, y dijo, si sos tan guapo, Dol decir que mi libro es malo públicamente. Y Dol hice una crítica donde lo despedaza. Pero lo que más le dolió a Scalabrini no fue que lo despedaza el libro, sino que dice que Scalabrini fraguaba las cifras de venta para decir que el libro era un suceso editorial. Eso es lo que lo enloquece a Scalabrini. Scalabrini lo, le, le manda a los padrinos, se arma toda la historia, van al duelo, qué sé yo. Scalabrini era un deportista de la puta madre, que hacía esgrima, qué sé yo, era boxeador, sí. hacía todo. Y ahora era un gordo que lo único que hacía era fumar adelante de la máquina de escribir. Y van a duelo, Scalabrini le dice a la mujer, esto fue en 1933, Scalabrini le dice a la mujer, te voy a traer la oreja de ese gordo en un frasco y van al duelo ahí en la quinta del Doctor del Cáceres, ahí se hicieron más casi 400 duelos en ese lugar. ¿no? ¿Dónde queda esa quinta, Mariano? Esa es la que está en, en, ahí en la Galería del Ángel, en Belgrano, que es, ahí estaba la quinta del Doctor del Cáceres, que tenía como una gran quinta, ahí se hizo una película, una película de Torre Nilsson, la casa que era del... la, la Casa del Ángel, bueno, y que hay un duelo en esa película también, justamente. Bueno, y este del era oficiaba siempre como de... Lo que hacía el tipo era como trataba de que los duelos no terminaran con muertos, la verdad, la verdad era esa. O sea, le daba la espada más pesada al que sabía menos, al que sabía más, le daba una espada liviana al que sabía menos, le daba los, los revólveres con la, con la mira torcida, ¿entendés? Tenía, o
6: sea, como,
2: tenía como un pelotero de, de duelos.
5: Exactamente, te pero Entonces,
2: esto, en el fondo, todo el mundo aceptaba ir ahí pues dicen, y no se va, va a morir a nadie.
5: Decía, era
2: chiste. Claro, claro, claro. Bueno, claro bueno
5: Y cuando van al duelo, Scalabrini con Dol, se cagan a sablazo, eh, realmente se cagan a sablazo. Y que y, y, y Scalabrini lo corta bastante a Dol. Y finalmente paran la pelea porque Dol no podía ni respirar. A los, al segundo round, estaba, ya estaba el chabón, estaba alargando los bofes. Y terminan ahí de, del duelo y. Dolce da vuelta, empieza a orinar en un árbol y ahí se vuelve loco, y Dijo, gordo, te voy a matar otra vez. Agarrar la espada que te voy a reventar. Y yo, finalmente termina un amigo. La historia de los duelos son historias muy interesantes. El que yo, Jorge Newbery, que salió a defender a la mujer porque un tipo le tiró una, una copa de champán en la pollera. Cosa feliz, <risa> realmente. <risa> la, 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 los motivos de los duelos eran recontra variopilos. Hay uno que a mí es el que más me gusta que es uno entre Horacio Llanarte y Rodolfo Moreno, que eran dos ignotos, Rodolfo Llanarte no, pero Rodolfo Moreno, que era un ignoto diputado, que es este, en, en el 7 el de junio, del 17 es este. La cuestión es que Llanarte, que era radical, está, estaban discutiendo si iba a intervenir la provincia de Buenos Aires, si iba a intervenir en una sesión de diputados. ¿Sabes cuánto tiempo habló, Oyanarte? 17 horas 25 minutos habló. Ah, porque el chabón le dijeron la orden, la orden era... Él era Erigoyen, o sea, ya no era el le dijo que no se vote. Y el chabón le hizo la gran chave, se puso a hablar a hablar, a hablar y habló durante 17 horas, 25 minutos. Los chabones que ahí iban cayendo desmayados, viste, para, no, para llegar al momento de la votación. Y finalmente el tipo consiguió que no se votara. Pero cuando llegó, el momento, cuando llegó el momento de la votación para que no se votara, el tipo se levantó y no dio quórum. Entonces ahí se volvió el loco moreno, y dijo de puta, no estuviste 17 horas acá, sentado, escuchándote, y ahora cuando llega el momento de dar quórum para la votación, te levantás y nos dejás sin votación. Entonces ahí fue cuando los lo retó a duelo. Y se retaron se a duelo dos veces. Bueno, Mariano, buenísimo, buenísimo todo esto que nos estás contando. Nos vamos
1: despidiendo, pero queríamos, con Pedro decíamos, tu libro nunca más económico, que la otra vez lo mencionamos, la otra vez que estuviste con nosotros, sí. y queríamos recordarlo, porque vale la pena viste que la gente lea ese libro
5: y vale la pena porque es una herramienta militante más que una herramienta literaria es una herramienta que está hecha para pensar un proyecto de país y pensar que tenemos los argentinos tenemos un destino mejor del que nos está tocando viste la verdad es esa y la verdad es que si volvemos a caer en el neoliberalismo la vamos a pasar mal y creo que ninguno de los que está ni por lo menos ninguno de nosotros tres quiere volver a pasarla mal así es bueno muchísimas gracias Mariano por favor para mí es un placer siempre hablar con ustedes dos
6: ha sufrido un poco, pero ya está volviendo. Y se ha cancelado sin razón. Todos los milagros que nunca se me han dado siguen girando alrededor. Acorralado. Me ha asustado un poco y ya me están calmando. Me han observado el interior y no han notado que está mal mi corazón. Estoy puesto en marcos y me siento observado. Y todos pasaron y sin razón me recuerdan al oído. Que estar perdido. Quisiera no dudarlo. La duda es mi enemigo y aún no me ha matado. Creo estar perdido. Quisiera no dudarlo. La duda es mi enemigo. Me tiene acorralado.
0: Con esto contó una historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar. Mundo disperso, historias de la vida y todo lo demás.
2: Y en Mundo disperso tenemos mensajes de nuestros oyentes. Marcelo Vázquez dice, un saludo desde Córdoba, como todos los domingos mientras atendemos la vinoteca, tiene una vinoteca Marcelo con su hija Malena, qué lindo. Eh, la mención del Instituto Central de Córdoba lo alegró. ¿eh? ¿Sí? No todo es Fundación Mediterránea en Córdoba, dice. Este, claro, porque realmente, eh, eh, últimamente los cordobeses este, están siempre siendo mencionados como anti-kisneristas eh, o gente que no se cuida. Hubo uh, algunos problemitas. Este, acá quiere que, aparte de, de, de mencionar a Caballo y esas cosas, eh, mencionemos cosas lindas como el Instituto Central de Córdoba. Mónica Santos, qué bueno que le dieron media hora más al programa, no, la recuperamos, claro, teníamos claro. dos horas y un par de veces por el fútbol eh, perdimos media hora, bueno, no sé, eh, mira lo como eh. quieras, Mónica, nos hacen pensar en un programa con inteligencia didáctica, es social, placer. Muy, muy motivante, gracias Mónica, sí. Rubén de Paternal dice domingo perfecto de pizza fría, este es un tema, placeres prohibidos, la pizza fría, Mate y mundo disperso. Sí, lo anoto como algo aparte, que le vamos a preguntar al final del programa, le vamos a pedir a la gente que nos mande para el próximo sus placeres prohibidos. ¿sí? ¿Qué
0: pretende usted de mí? No, digamos,
2: placeres prohibidos de, con respecto a eso, inocente, no, no, no. Este cosas pesadas, ¿de acuerdo? Como sí, me, eh, sí, placeres prohibidos, me encanta vender Merca. Este, eh, la salida de los clubes, no, eso no, sí, estamos hablando de la pizza fría, mezclar eh, una chocolina con una express. Sé sí, gente que lo hacía, mojar determinadas cosas en el café con leche. Darío Carnevale, soy colectivero, espero ansioso el informe de colectivos. Prontamente lo vas a tener, Darío Carnevale. Florceta, al fin los puedo escuchar en vivo, por supuesto, siempre. El Ángel Verdugo, los escucho como puedo, desde el trabajo. Que por ahí vaya a hacerlo de trabajo, como puede, ¿no? Porque por ahí está en una carnicería. O en, y después más tranquilo en Radio CUT, claro. Sí, está trabajando, no sabe. Vemos a esta hora que está haciendo el Ángel Verdugo no, Sería bueno para saber si es tan inconveniente Por ahí está eh, atendiendo un bar Por ahí atiende una guardia es, Por ahí es, es, es cirujano Y tiene atiende los turros claro, El domingo el al mediodía se complica, claro. Sí, vos sabés que una vez Hablando con Cocosín en el programa, llamó, llamó a un cirujano y decía que, que le, le escuchaban el programa mientras eh, operaba, que le hacía bien, que le daba calma, <risa> mientras trabajaba. Sí, porque la gente dice, ah, este, el tipo, del cirujano tiene, no, el cirujano está trabajando y necesita precisamente de un clima adecuado, no, es que está todo el tiempo en un estado de gravedad, esas son las películas, más bien que los tipos están preocupados, pero están laburando, este, y mejor que esté en cal... yo prefiero un cirujano calmado, distraído, sí, más o menos. obviamente, eh, este, que, que tampoco se ponga a pelotudear porque está escuchando radio, pero, pero que esté tranquilo, sí.
1: Cecilia Casa Mayor, imperdible cada programa, pero me pregunto, ¿solo invitan a hombres? ¿Por qué? Y, pues, no, vamos a invitar mujeres, de hecho todavía no, no pudimos coordinar, lo que pasa es que como estamos invitando amigos y Pedro y yo tenemos más amigos varones que amigas mujeres, pero ya algunas tenemos,
4: algunas amigas
1: tenemos y van a venir. El tipo José Montenegro, gracias por el recuerdo para mi querido Instituto Atlético Central Córdoba. Cuando sale a la cancha es ensordecedor el grito de Instituto, así dice José Montenegro. <risas> Le, Leandro Fenoglio, confieso que es la primera vez que escucho el programa. Bien. Es para no creerlo, profe. Y me resultó muy interesante. Además
2: de la tremenda charla sobre Kino con Miguel Rep. Sobre la visita de Rep, Albano Ami Pérez saluda y agradece. Eh, al pintor Cervantino Rep, así lo define, eh, el lujo del revisionismo de, así explica Reinaldo Reiser, kino junto a Rep, y eh, también pone sobre la idea de, de los sanmartinianos, estos chismes sobre la suegra, Tonia Tomás, así la, eh, ¿será culpable el estereotipo de suegra, digamos ese, de los chistes de Verdaguer? Me parece que no, que eso es este de, de la cultura occidental, por lo menos, no sé si hay chistes de suegra ...de chinos o de árabes, pero... ...y también está deseoso de escuchar historias de Bondis... ...ya vamos a inaugurar una sección de historias de Bondis... ...Silvia de Temperley, hermosa charla con Rep... ...y súper interesante los chismes de San Martiniano. ...nos quiere mucho... ...Estela Cerone, nuestra amiga de Azul... ...que eh, habla de, del lujo de tenerlo a Miguel hablando de Kino, y también habla bien del programa de Miguel en otra radio, que es el, el holograma y la anchoa en la M750. El
1: holograma y la anchoa.
2: Y nos abraza desde azul. Y Jorge Gorostiza dice, qué lujo, Miguel Rep. Eh, y Beatriz Couto también, que ama a Mafalda y a Rep, así, de la misma manera.
1: Cristina Azorral, qué lindo escuchar a Rep. Cero divo cuando podría chapear con su propia obra y también con su amistad con Quino por el contrario, lo honra con el mismo rasgo de genuina modestia. Eh, Luján Square, quería que le preguntemos por Lucas y el Niño Azul y por el nuevo libro que está haciendo Miguel sobre Diego. Pero
2: bueno. Será en la, la en la próxima, va a estar de nuevo, va, va a estar prontamente sí. con nosotros nuevamente. Sí. Hablando de esos temas, ya está, nos dio temas. Pablo, habla del sonido cultural de Come Together, esto a es referencia a Ivy Road, previo al riff, dice que nada más y nada menos que Shut Me, eh, dispárame. Este tema y final de caja negra de Gustavo Cerati son la evidencia de que algunos artistas perciben cómo va a ser su final. Rubén Ubaldo Lobo dice, ¿queda pendiente la historia del tipo de la foto de la tapa del disco? Eh, sí, eh, siempre queda pendiente. Estás, eh, nos manda saludos de General Güemes y quedan pendientes nuestras respuestas desde Salta. No, eh, mm. Pero sí, estamos en un programa que siempre quedan pendientes. A anotemos que tenemos Bondis y la historia del tipo de la tapa de Ivy Rogue.
1: Eh, Néstor Gavis dice que, que es del Frente de Artistas del Borda y que para el último festival Una Puerta a la Libertad que reunió a 500 artistas internados en hospitales psiquiátricos de todo el país en Mar del Plata sacaron la foto con cuatro internos cruzando una senda peatonal pintada como el disco de los Beatles con las mismas poses pero adentro del Borda muy lindo
2: ah, que lo manden la foto la publicamos sí, eso
1: sí, eso eso
2: también sobre el tema de San Martín, acá Virginia Siska habla, si es precisamente el padre de los chistes de suegra, yo es la primera vez que escucho no solamente el tema de las suegras, con no, no tengo datos de otras suegras peores en, en, en la historia argentina por lo menos, esta es la primera vez. Eh, no sé cómo se llama Perón con la mamá de Vita, no sé, hay que ver mil cosas de esas. Sería interesante.
0: Eso me lo preguntan siempre.
2: De Luisón a Julieta, eh, en esa época no existía la adolescencia, con oh. referencia a la edad de, de Remedios, ¿no? Por eso se casaban tan niñas, sobre todo las clases acomodadas, tenían que ubicar sus fortunas para asegurar herederos. Oh, eh, eh, y Omar Moreno cuenta que San Martín, ya en Bulón Surmer, se puso a estudiar guitarra, Escucha, eh, eh, con Fernando Sor antiguo camarada de armas en el ejército de Murcia vamos a ver este a tema del, del San Martín guitarrista rock
0: and roll
2: le, le, le. no lo teníamos a ver si hay algún dato más por ahí se puso a profundizar sus estudios el tipo sabía tres temas de voz de y así y nada más y, y entonces eh, eh.
1: nos encontramos el domingo que viene aquí en Radio Nacional si nos quieren escuchar nuevamente a la noche es por la FM Rock de Radio Nacional Chau, hasta el domingo
4: And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, no, I, I won't be afraid, just as long as you stay.